0: Eliten in der DDR. Wie sie lebten, was sie dachten.
1: In der DDR war allen völlig klar, wer die Elite des Landes ist. Die Mitglieder des Politbüros standen unwidersprochen im Zentrum der Macht. Über sie ist natürlich schon viel geschrieben und gesprochen worden. Getragen wurden sie von den Eliten, deren Geschichten noch nicht so ausführlich erzählt sind. Diese Menschen standen nicht an vorderster Parteifront, haben den Staat aber am Laufen gehalten und sind dafür auch mit Privilegien belohnt worden. Sie kamen aus allen gesellschaftlichen Bereichen und waren die Elite in Wirtschaft, Wissenschaft oder im Militär. In diesem Podcast geht es um diese Menschen, darum, wie diejenigen lebten und dachten, die in ihrem Bereich zu den Einflussreichen, den Mächtigen und Erfolgreichen zählten. Mein Name ist Christine Kielon. ich bin Redakteurin bei MDR aktuell und spreche in diesem Podcast mit genau diesen Menschen. Die Zeit, von der Sie erzählen, habe ich kaum mitbekommen. Die Mauer fiel, als ich gerade einmal drei Jahre alt war. Doch in diesem Podcast ermöglichen Sie mir und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die DDR-Zeit aus Ihrer Perspektive zu sehen. Mein Gesprächspartner in dieser Folge hat eine Offizierslaufbahn bei der Nationalen Volksarmee eingeschlagen und ist bis zum Rang eines Oberstleutnants aufgestiegen. Folge 14 Der MVA-Offizier
2: Ich bin so gut. Ich habe nichts vermisst in der DDR. Abgesehen von dem Wochenendbier, was es dann vielleicht nicht gab. habe ein gutes Familienleben genossen. Meine Kinder großgezogen. Der Staat hat mir die Möglichkeiten gegeben, um mich zu entwickeln oder besser gesagt, um das zu machen, was ich gerne mache. Und damit hatte ich eigentlich keine Probleme. wurde nicht transaliert. Mit sie war man zufrieden, ja.
1: Das Wohnhaus von Andreas Patzelt liegt standesgemäß für einen Offizier außer Dienst, der eigentlich mal zur Marine wollte. Direkt in erster Seelinie am großen See in Bitterfeld. Er bewohnt in dem Mehrfamilienhaus zusammen mit seiner zweiten Frau eine Etage. Aus dem Wohnzimmer eröffnet sich ein unverbauter Blick über den See. Nur rund eine halbe Stunde Autofahrt von hier entfernt. In Bad Düben hat er den Großteil seiner Zeit in der Nationalen Volksarmee gedient. Einen kleinen Teil der Erinnerungen an diese Zeit bewahrt der 69-Jährige gut sortiert auf. Er zieht ein paar rote Mappen heraus. Darauf sind ein Ehrenkranz und Hammer und Zirkel zu sehen. Daneben steht, für den Schutz der Arbeiter- und Bauernmacht. Es sind die Urkunden für Patzels NVA-Dienstabzeichen.
2: Oh, das ist die Anerkennung zum Leutnant da einfach an Silber, gab es dann auch noch. Ich wurde damals aufgebaut, da wurde die Post aber schwerer.
1: Wie viele ja. hatten Sie denn insgesamt?
2: 20, 25, müsste ich eigentlich nur noch Gold haben. Hier in also, Gold? Ja, ist Gold, ja. Die hat man alle fünf Jahre gekriegt, die Medaille für treue Dienste. Alles dank meiner Ex-Schwiegermutter auch entsorgt. hatte ich nämlich meine Uniform bei ihr gelagert und äh, die hat dann nichts Besseres zu tun gehabt, als den reisenden Händler das in die Hand zu drücken und dafür Geld zu kassieren. Und da war alles weg.
1: Die hat einmal alle Abzeichen, alle...
2: Ja, ich habe meine Uniform, so wie ich sie am 2. Oktober ausgezogen habe, bei meiner Schwiegermutter hingegangen, weil ich keinen Platz hatte in der Neubauwohnung. Und die hat das dann, da waren auch alle Ehrenzeichen, alles, wurden alles dran. Und da hat sie die dann an reisenden Händler verkauft.
1: Ach, das ist natürlich
2: schade. D -Mark. Für 50 D-Mark. Für mhm. 50 D-Mark? Und ich habe sie noch nicht mehr gekriegt.
1: Aber eigentlich, so sagt er, hat er auf die Orden als Statussymbol keinen Wert gelegt. Man habe sie halt tragen müssen. Wichtiger seien ihm Klassifizierungsabzeichen gewesen. Denn die bekam man nur, wenn man nachgewiesen hatte, dass man fit in seinem Tätigkeitsbereich ist, sagt Patzelt. Sein Tätigkeitsfeld war der Kfz-Dienst. Und in diesem technischen Bereich hat er leidenschaftlich gern gearbeitet. Die Leidenschaft hatte er wohl von seinem Vater. Der war nämlich auch ein begeisterter Schrauber. Aufgewachsen ist Andreas Patzelt in der Oberlausitz. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Kindheit?
2: No, gut. Mein Vater war bei der Deutschen Volkspolizei. Meine Mutter hat sich um mich gekümmert, bis ich ungefähr fünf oder sechs, sechs Jahre alt war. Dann ist sie als Beiköchin in die Schulküche gegangen und ich in die gleiche Schule. Das war natürlich nicht so prickelnd, weil das ging immer Frau Patzelt, die ihr Sohn hat. Und da stand ich wieder da. Wir ja, ganz normal. Schule in Eckertzberg haben wir da gewohnt. Das ist im Dorf bei Zitter. Bis zur 8. Klasse, weil größer war die Schule nicht. Und in der 9. und 10. Klasse musste man in die Stadt, also nach Zitter in die Schule gehen. Wie man als Jugendlicher halt so groß wird. Dummheiten gemacht, viel draußen gewesen, Fußball gespielt, Heube und Gendarmen gespielt.
1: Mit welchen Werten sind Sie denn erzogen worden? Was war Ihren Eltern wichtig?
2: Ja, was war meinen Eltern wichtig? Da müssen meine Eltern fragen. <lacht> äh, ja, Ehrlichkeit. Also das Schlimmste, was war, wenn ich meinem Vater, vor allem Vater, äh, nicht die Wahrheit gesagt habe. Ich konnte mit meinem Vater alles machen und der hat auch mit mir alles gemacht. Aber man musste immer ehrlich sein und auch sagen, äh, ja, ich habe da missgebaut. Ne? Wenn man da versucht, was zu verarbeiten, das kann sowieso immer irgendwie raus. Ne? Weil die Nachbarn gebetzt haben oder was Beste Kuckuck was. Ne? kann mich da immer erinnern, denn ich hatte dann mit 16, hat mein Vater mir ja, eine MZ, also eine 150er MZ, Organisiert. Die musste ich mir selber aufbauen. Das war von den, war, der war bei der Verkehrspolizei und das war verunfalltes Motorrad. Der wollte das nicht mehr haben und hat mein Vater das ihn abgekauft und hat es mir hingestellt und hat dann nicht allein, aber gemeinsam mit meinem Vater zusammen das Motorrad wieder aufgebaut, fahrfertig gemacht. Als Motorradfahrer war ich halt das eine oder andere Mal ein bisschen zu flink unterwegs. Und wenn mich die Polizei dann äh, Geschwindigkeitskontrolle angehalten hat, ach ha, du bist, fahr weiter das hat mir aber nicht so gefallen, weil die sind nämlich dann bei meinem Vater aufgeschlagen und müssen, oh, wir haben heute wieder deinen Sohn erwischt, wir haben wieder zu schnell, ja, er ist geflogen. Und dann gab es natürlich die entsprechenden Konsequenzen zu Hause, Mecker und ja, bis hin, dass der Vater mir meinen Führerschein weggenommen hat.
1: Für den Schüler Andreas Patzelt war sein Berufswunsch recht schnell klar. Er wollte Kfz-Schlosser werden, doch zunächst bekam er keinen Ausbildungsplatz und machte deshalb die Berufsausbildung zum Landmaschinenschlosser mit Abitur. Sie haben dann die Lehre gemacht in ja. Bautzen. Ja. Ist da schon der Wunsch entstanden oder das Vorhaben entstanden, in Hinblick auf die Wehrzeit, die ja dann noch langsam anstand.
2: Mein Grundsatzziel war eigentlich damals nicht unbedingt, Offizier der MWA zu werden. Ich hatte mich damals verpflichtet, weil ich bei der Gesellschaft für Sport- und Technik, Abteilung Seesport, habe ich da mitgemacht. Das fand ich sehr toll und sehr interessant. Und habe mich damals verpflichtet, als Soldat auf Zeit zur Volksmarine. Da wollte ich vier Jahre Soldat auf Zeit machen. Vier Jahre bedeutet, ich wäre auf Schiff gekommen. Ich wollte also definitiv auf Schiff als Maschinist. Also ich wollte eine Maschine. Und anschließend, nach den vier Jahren, wollte ich nach Pustow auf die Seefahrtschule und wollte, also Ingenieur studieren, oder Schiffsmaschineningenieur. Ja. Und dann zu Seefahrt. Das war eigentlich mein Ziel. Das war es dann aber auch, das Ziel. Ich hatte dann damals eine, eine Freundin, die sagte, oh, auf der Marine und so weit weg und bis Stralsund und oh, und die und dann. Und da habe ich gesagt, na ja okay, dann gucken wir halt mal was, was anderes. Mit der Freundin ist es zwar nicht geworden und mit der Marine auch nicht, also.
1: Zur Nationalen Volksarmee ist Patzelt dennoch gegangen, denn die ermöglichte es ihm, die Karriere einzuschlagen, die er sich wünschte. Als gelernter Landmaschinenschlosser durfte er nämlich nicht Kfz Technik studieren. Also ist er stattdessen an die Offiziershochschule nach Löbau gegangen. Im Jahr 1972 begann Parzelt dann seine dreijährige Ausbildung zum technischen Offizier in diesem Bereich. Dort absolvierten die Offiziersschüler zunächst die gleiche Grundausbildung wie im Grundwehrdienst, erzählt er. Der Schwerpunkt habe aber auf den ingenieurtechnischen Grundlagenfächern gelegen. Anschließend kam er nach Bad Düben, wo Patzelt für die Luftstreitkräfte der Nationalen Volksarmee tätig war. Seine damalige Frau fand eine Stelle in Wolfen und beide ließen sich ganz im Norden Sachsens nieder. Und für Patzelt lief die Armeekarriere reibungslos. Er begann als Offizier für Instandsetzung und Versorgung direkt auf den höheren Stufen der Leiter. Als Stabsoffizier managte er die Kfz-Werkstatt der Kaserne.
2: Negativ an der ganzen Sache war, dass das eine Dienststellung war, für die ich gar nicht ausgebildet war. Also noch nicht ausgebildet. Wir sind für die, wie es heißt, erste und zweite Offiziersdienststellung ausgebildet worden. Und ich war jetzt plötzlich noch dritten. Ich hatte plötzlich als junger Leutnant einen Dienstposten, der mit Major dotiert war. Also weit über mir. Und hatte dann plötzlich mit Sachen zu tun, die ich zwar in der Offizierschule mal gehört habe, aber da hat der Lehrer gesagt, das müsste nur informell wissen. Aber ich sag mal, ich hatte eine, gut, eine Sachbearbeiterin, die war top, mit der habe ich sieben Jahre Echt gut zusammengearbeitet, wir hatten eine Dienstzimmer und die hat mich dann mehr oder weniger ausgebildet auf die Sachen, die ich gebraucht habe. Die ersten zwei Jahre waren ein bisschen hart, ein bisschen schlimm, da habe ich also manchmal ganz schön lange in, im Büro oder im Dienstzimmer gesessen. Aber dann hat man sich reingefuchst und dann funktionierte so.
1: Hatten Sie auch mit Wehrpflichtigen zu tun da? Ja,
2: ja, da war, äh, waren auch Wehrpflichtige in der Werkstatt mit drin. Die Größe waren ja bloß drei, vier Mann, also das sieht im Rahmen. Die Werkstatt wurde natürlich durch ihr Militär geleitet, durch ein und ein Unterzieher und dann waren drei oder vier wehrpflichtige. Wobei die Kfz-Schlosser in der Kfz-Werkstatt waren, die waren vom Grundsatz her sehr, sehr pflegeleicht, weil die hatten nichts auszustehen.
1: Sie waren zu dem Zeitpunkt, als Sie angefangen haben im Bad Düben, quasi Leutnant. Ja. Sie sind heute aber Oberstleutnant AD. Auf welcher? Ranghöhe befinden wir uns hier. Also
2: die ja, Karrieresteigerung war zu NVA-Zeiten eigentlich nicht das Problem, weil es gab festgelegte Zeiten. Man hatte eine Dienstzeit von, als Leutnant von zwei Jahren, dann ist man mehr oder weniger automatisch zum Oberleutnant befördert worden. Voraussetzung ist, dass man keine offenen Disziplinarstrafen hatte. Nach drei Jahren Oberleutnant-Dasein ist man zum Hauptmann befördert worden, wie gesagt, beim Gesprochen war. und nach vier Jahren ist man dann Major geworden. Und wiederum vier Jahre später Oberstleutnant, wenn man denn auf den Dienstposten saß. Also der Dienstposten war studiert zum Beispiel, ja, wie, wie mein Offizier für eine Schatz Versorgung, der stand dann im Stellen- und Dienstgrad Major. Ich konnte de facto bis zum, erstmal bis zum Major ohne weiteres befördert werden, was ich dann auch in den Regelzeiten geworden bin.
1: Und dann haben Sie die Stelle gewechselt?
2: Ja, muss ich, sagen. ich muss also, jetzt mache ich ein bisschen Eigenlob, ich muss also nicht ganz so schlecht gewesen sein. Weil unser Fachvorgesetzter, der in Strausberg sitzt, der Chef Kfz-Dienst, war dann der Meinung, dass ich für Höheres geboren bin. Und hat dann gesagt, den Budget, den schicke ich an die Militärakademie zum Studium. Und dann stand er 1980, hat sich einer vom Kommando in mein Dienstzimmer und sagte, Mir müssen wir reden. Hm. Müssen wir reden. Der Chef Kfz-Dienst ist der Meinung, dass du an die Militärakademie geschickt werden könntest. Oh, hohes Lob, Thomas, hohes Lob. Hm, ich so, ja. Habe ich kein Problem damit? Gerne, mache ich. Ja, und da bin ich dann 1982 nach Dresden zum Militärgericht Friedrich Engels, um dort mein vierjähriges Studium der Kfz-Technik abzuleisten, was ich dann auch erfolgreich abgeschlossen habe. Hatte natürlich das Ziel, man war Diplom-Ingenieur. Und das war schon nicht schlecht. War zwar eine anspruchsvolle Ausbildung, aber mir sind ja nicht ganz auf den Hinterkopf gefallen, haben wir haben das in die Richtung.
1: Also konnten Sie letztendlich sogar studieren. Das ist, ja. passt ja ganz gut zu den ursprünglichen...
2: Ja, es geht wie ein Länderspiel ab das Leben. Nachteil war, das habe ich damals zwar nicht so gesehen, weil es war ja eine Ehre. Also ist nicht jeder auf dem Militärkandidaten. Und das war also schon, man gehört dazu schon zur Elite, sage ich mal, außer Weltkreis. Nachteil war natürlich, dass die Frau mit zwei kleinen Kindern berufstätig in Bad Düben war und ich nur ähm, von Sonntagnachmittag bis Montag früh zu Hause war. Auch wenn es meine Ex-Frau ist, aber da ziehe ich nach wie vor den Hut vor ihr und habe auch Achtung, dass sie das mit den zwei Mädels hingekriegt hat.
1: Nach Abschluss des Studiums an der Militärakademie sollte Patzelt eigentlich einen deutlichen Sprung auf der NVA-Karriereleiter machen und zum Chef-Kfz-Dienst nach Strausberg wechseln. Darauf hatte er jedoch wenig Lust. Und dann wurde auch noch die einzige Stelle, die für ihn in Bad Düben noch in Frage kam, frei. Also ließ er durchblicken, dass er diesen Posten gern übernehmen würde. Er wechselte also vom Bereich Instandhaltung in die Ausbildung. Hauptaufgabe der neuen Abteilung: die militärische Fahrausbildung von
2: Unteroffiziersschülern. Dann hat ich man mein letztes Jahr da absolviert und dann wurde man eingeladen zum Kadergespräch. Da stand dann der Kaderoffizier da, in die Dienststelle, in die man später kommen könne. Und ich wurde dort hin, rein, den Kaderoffizier angeguckt. Den kannte ich vom Sehen her, weil der war auch an der Militärakademie vor mir. Aber ich wusste nicht, was er jetzt macht. Und er sagte mir: Oh ja, ist ja alles klar, war. Ich sage: Alles klar, ist ja klar. Aber ich sage: ja. Ich bin gerade Offizier der militärischen Schule in Bad Ich sage: Alles klar. Und damit war klar, dass ich wieder zurück nach Bad Düben komme und dort die Fachgruppe für kfz übernehme. Und damit war ich natürlich höchst zufrieden. Erstens brauchte ich nicht umziehen, zweitens brauchte ich nicht nach Straßberg und hatte mein, mein familiäres und mein kameradschaftliches Umfeld wieder und bin dann. Wieder zurück nach Bad Dün. Der eine oder andere hat dann gesagt, du bist ja du musst ja doof sein, warum hast du darauf verzichtet, du hättest im Schausberg, große Geier. Auf das wollte ich gar nicht. Mir war das viel wichtiger, dass meine Kinder in dem Umfeld bleiben, wo sie sich auskennen. Ich habe hier meinen Job, ich finde das so toll. Ich finde das in Ordnung und damit war die Welt eigentlich für mich schön. Weil ich konnte mein, meine Ideen umsetzen, meine Ziele machen und auch, sagen Familie und Dienst in Einklang zu bringen.
1: Patzelt hatte sich also gut eingerichtet in seiner technischen Nische in der Nationalen Volksarmee, anderen erging es weniger gut. Vor allem Wehrpflichtige berichteten immer wieder von Schikanen und Gängelei. Der Historiker und Bundeswehroberst Matthias Rock etwa fasste die Situation im Gespräch mit der MDR-Geschichtsredaktion so zusammen.
0: Schikane zielt vor allem auf das sogenannte EK-System, das System der Entlassungskandidaten. Und das ist das Verrückte, dass es eben nicht Vorgesetzte gegenüber untergebenen Soldaten sind, sondern... Gleichgestellte, also Mannschaftssoldaten untereinander, die nur einen Unterschied haben. Die einen sind schon etwas länger dabei und die anderen sind ganz neu zur NVA gekommen. Die hat man als Aale, als Dachse, als Glatte, als Pisser und ähnliches bezeichnet. Im zweiten Diensthalbjahr also praktisch in der Mitte ihrer Dienstzeit sind sie dann aufgestiegen zum sogenannten Vize und dann im letzten Diensthalbjahr, in den letzten sechs Monaten, da war dann sozusagen die höchste Stufe dieser informellen Hierarchie erreicht. Da war der Soldat dann ein EK, ein Entlassungskandidat. Und die älteren Soldaten nahmen sich nun besondere Rechte heraus. Das musste nicht so sein. Das war von Truppenteil zu Truppenteil sehr unterschiedlich. Aber man kann sagen, es war ein flächendeckendes Phänomen. Zum Beispiel, dass die älteren Soldaten von den Jüngeren verlangten, ihnen die Betten zu bauen, das Essen zu bringen, den Schuhputz zu machen. Vor allem das überhaupt nicht beliebte Revierreinigen zu übernehmen. Also das heißt, die Klos zu putzen und die Stuben zu putzen und den Boden zu wischen. Es gab auch ganz, ganz viel Schikane, viel seelischer Terror bis hin zu Zugegeben wohl labilen Soldaten, die durch Schikanen im IK-Wesen nur im Bewusstsein ihrer Kameraden in den Selbstmord getrieben wurden. Man könnte sich jetzt gut fragen, und wo sind da die Vorgesetzten geblieben? Die haben sich geflissentlich zurückgezogen in den allermeisten Fällen. Es gab ganz, ganz selten Vorgesetzte, die dagegen auch wirklich vorgegangen sind. Die Fälle gab es auch, aber sie waren eben die Ausnahme.
1: In den Monaten, die Wehrpflichtige beim Militär verbracht haben, sollten sie auch umerzogen werden, sagt Historiker Rock. Man wollte im Sinne der Staatsdoktrin aktiv auf die jungen Menschen einwirken, um sie zu besseren sozialistischen Persönlichkeiten umzuerziehen. Wie bewertet der frühere Oberstleutnant Patzelt die Berichte der ehemaligen Soldaten
2: dass es das gegeben hat, werde ich mit Sicherheit nicht leugnen. Ich persönlich in meinem Umfeld habe da in diese Richtung so gut wie nicht keine Aktien, keine Möglichkeit. Ich weiß, die Wehrpflichtigen, ich sag mal, wir waren bei heftig, das waren kz war so, wir hatten Köche bei uns mit, also wir waren natürlich Rührige, die Dienste, Köche und Tankboards und solche Sachen. Es wurden da unterhalb, innerhalb der Soldaten schon Sachen gemacht und den Werkwehr, die also ich kenne die Praxis, dass da e gespielt worden ist, dass der vom dritten Diensthalbjahr, das waren die Kings, die hatten ja schließlich ihre Maßband, im ersten Diensthalbjahr am Ellebogen und Knie und Kopf Stahlhelme anmontiert haben und sie dann mit Schwung über die Führer geschossen haben, dass man Musikbox gespielt hat. Also einer wurde im Spind eingeschlossen und dann wurde der Spind umgekippt, wenn er nicht gesungen hat. Und solche Ausrufe sind mir persönlich nicht untergegangen. Und ich muss auch sagen, bei, den, bei uns in der Schule, da, da wurden nicht, wurde nicht jeder genommen. Da wurde also schon geguckt, weil es doch so ein defizites Gerät ist. Während man in, in Motschützen oder in Grenadier, da kann man, ich will jetzt über kein äh, Schlechtes reden, aber der kann man jeden nehmen. Klar, eigentlich menschlich du hast so einen 18-jährigen Gärten, der ist halt Unteroffizier. Und den gibt man 10, 15 Mann, der führen soll. Dass da der eine oder andere oder viele dabei sind, die plötzlich äh, im Kopf kriegen und Machtbedürfnisse entfalten und diese Macht gegenüber anderen auslassen wollen und dann zu schikanen und kommt. Das sind nicht nur die Unteroffiziere das sind auch junge Offiziere oder die Offiziere dabei, die das ausleben, sage ich mal. Das wird man nie verändern gehen.
1: Die NVA, die war ja explizit keine Armee des Volkes, sondern handelte im Sinne der SED-Politik. In einem Beschluss des SED-Politbüros, heißt es zum Beispiel, jeder Kommandeur, jeder Vorgesetzte muss sich bewusst sein, dass er in erster Linie politischer Funktionär ja. ist und seine Arbeit im Auftrag der Partei der Arbeiterklasse durchführt. Ja. Haben Sie das auch so empfunden? Äh,
2: ja, Fakt ist, dass jeder, der Offizier werden wollte, Mitglied der Partei sein muss. Von meinem Jahrgang kenne ich, da hatte ich einen Kameraden, der Dr. Nöber. ich kann auch Offizier sein, ohne in der Partei zu sein. Dass man den bis zum letzten Tag massiv unter Druck gesetzt hat, dass er Mitglied der SED wird. Wenn er diesen Druck standgehalten hat, und gesagt hat, nee, ich werde das nicht. Ist er nicht zum ernannt worden. Die Partei stand über allen. Deswegen gab es ja auch einen riesigen Apparat. Polit. Der Kommandeur hat ja so also einen Stellvertreter gehabt, den Stellvertreter für Ausbildung, Stellvertreter für Technik, den Stabschef und einen Stellvertreter für politische Arbeit. Und der stand eigentlich gleich als erster. Weil wenn der Polit gesagt hat, es geht rechtsrum, dann geht's rechtsrum.
1: Sind Sie in die SED eingetreten, weil Sie es mussten, um Offizier zu werden oder auch aus Überzeugung? Ich
2: war vorher schon äh, Mitglied und ich bin ich bin aus Überzeugung gegangen, weil ich fand die Inhalte des Statuts und die Ziele fand ich schon erstrebenswert. Was daraus gemacht worden ist, fand ich dann nicht mehr ganz so erstrebenswert. Weil im Gegensatz zu vielen anderen hat meine Ex-Frau im Zivilen gearbeitet, also bei Orbe Wolfen, Und die hat natürlich Informationen im Gespräch mitgebracht, wie das da in Betrieb so ausgeht. Und wenn wir selber in Betriebe gegangen sind... So im Rahmen von Exkursionen oder so hat man doch das eine oder andere gesehen. Während der Offiziererausbildung haben wir auch Praktikas gemacht, zum Beispiel im Motorenwerk in Wurzen. Da wurden die Motoren für die Militärtechnik generell überholt. Wir als junge dynamische Leute haben da am Band mitgearbeitet und haben da geschraubt und gemacht. Und die Werksangehörigen haben da plötzlich auf Not ausgedrückt und da stand das Band und die sind Doppelkopf gegangen während der Arbeitszeit. Wie hm. hm. geht euch jetzt nicht messen doch. Sagt er, was macht man lieber Das kennen wir wir können halt 20 Motoren machen. Was machen wir morgen? Ich sage, wie morgen? Das ist ganz einfach. Gehen wir ins Lager, Planwirtschaft, da liegen 20 Zylinderkopfdichtungen für 50. Das reicht für 10 Motoren. Morgen kommen wieder 20. Jedenfalls, man hatte nur Zylinderkopfdichtungen für einen Tag Arbeit.
1: Okay, die Realität war sozusagen ernüchternd. Ja. Aber was war das, was Sie an der Theorie angesprochen hat? Was waren da so die überzeugenden Punkte für Sie damals?
2: Der äh, Die überzeugten Punkte waren, dass, dass wir für, für den Frieden oft eintreten, dass wir keinen Krieg anzetteln wollen. Und dass jeder Mensch sich eigentlich entwickeln kann, jeder nach seinen Fähigkeiten und seinen Bedürfnissen, wie man das so äh, damals gesagt hat. Ne? Das hat mich da schon angesprochen, weil letztendlich kann ich von meinen Dafürhalten sagen, ich habe das durchgelebt. Ich habe nach meinen Fähigkeiten und nach meinen Bedürfnissen gelebt, habe das immer wieder irgendwie hingekriegt, dass ich glücklich und zufrieden durchs Leben gehen konnte und erfüllt durch den geht konnte. Und meine, meine Vorstellungen auch umsetzen konnte. Und das war eigentlich das, was auch in den Stadion steht, dass es das dann in der Realität, was man dann so gesehen hat, nicht so funktioniert, weil ja, die alter haben da andere Meinung war.
1: Patzelt hat in Bad Düben ein sozialistisches Vorzeigeleben geführt. Mit seiner Familie lebte er in einem eigens für die Armee angehörigen gebauten Neubauviertel. In seinem Elternhaus dagegen habe es nur ein Plumpsklo gegeben und im Herbst mussten die Kohlen für den Winter in den Keller geschippt
2: werden. Da bin ich nach Bad Düben gezogen. Warmes Wasser aus der Wand, warme Wohnung, überhaupt ordentliches Bad mit WC, mit Badewanne, warmes Wasser aus der Wand, so wie Kommunismus. Bei meinen Großeltern musste ich sogar noch über den Hof, wenn ich auf Toilette wollte. Ich habe also relativ schnell eine Wohnung bekommen. Allerdings im fünften Stock, das waren 71 Stufen. Zwei Wohnungen, Bad, Küche, Stube, Schlafstube. Perfekt. Im Neubau? Im Neubau. Perfekt. Da haben wir dann ein paar Jährchen gewohnt. Meine Frau fertig mit Studium. Dann kam auch unsere große Tochter zur Welt 1977. Also hatten es relativ gut, weil ich hatte Glück. Ich habe 1974 beim Telenotto in der Sonderauslosung Trümpfe zum Fest, also zum 25. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik, einen Skoda S100 gewonnen. Auf die Pangerolen-Endnummer 5 AM 000 991. 1974 habe ich mich dann in Berlin-Rumsburg abgeholt. Neun? Nagelneun. Lindgrün.
1: Da hatten ja. Sie ein richtig gutes Auto.
2: Ja, damit waren wir da, schon sicher. Meine Eltern, also Anfang der sechs Jahre, Führt glückliche Umstände dazu, dass mein Vater in eine Truppe reinkam, die einen Bauwagen an der Ostsee betrieb, um da Urlaub machen zu können. Da waren Angehörige der Ingenieurschule Zittau und der Polizei Zittau dabei und mein Vater haben sie angefragt, ob er da mitmachen möchte. Weil äh, mit dem Mauerbau waren natürlich diese mobilen Ferienunterkünfte nicht gern gesehen. Man wusste ja nicht, wer da drin ist. Und fast Also hat man gesagt, was doch. Das wollen wir hier nicht mehr, aber wir haben hier ein Grundstück, das könnt ihr von der Gemeinde Bachten und könnt euch Ferienhaus bauen. Also haben die Truppe, das waren 1618 16 und 18 Familien, 1962, 1963 angefangen, ein Ferienhaus an der Ostsee zu bauen. Wir haben da für Zitter aus eigentlich alles organisiert, das waren zwar Weltreisen aber Wir sind mit dem LKW-Urlaub in den Urlaub gefahren und haben die 14 Tage Urlaub an der Ostsee damit verbracht, jeden zweiten Tag Ziegelsteine zu fahren. Das
1: klingt nicht sehr erholsam, aber natürlich dann für später
2: so, ideal. Äh, ja, das Ferienhaus existiert immer noch und ich fahre dies Jahr wieder dahin. Und wo an der Ostsee? In Diahagen. Ost dein Neuhaus. Dann hatten Sie ja mit Urlaub nie ein Problem? Im Prinzip nein. Sagen so, Sie, wie ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, waren wir jedes Jahr 14 Tage an der Ostsee. Später haben wir das dann auch organisiert, dass wir mit an die Ostsee fahren können. Entweder mit meinen Eltern gemeinsam oder für meine Eltern auf deren Anteil und haben da schöne Tage verletzt und die Kinder. Und damit hatten wir keine Probleme mit Urlaub.
1: Aber prinzipiell mussten Sie sich auch als Offizier beim Militär auf Urlaubsplätze bewerben?
2: Ja, ja. Und die waren rar. Da ging es zum Beispiel nach sozialen Kriterien. Also als verheiratetes Paar ohne Kinder, kein Urlaubsplatz. Als Geheiratet, und war mit vier, fünf Kindern, die sind dann bevorzugt worden mit den Urlaubsplätzen, die Kinderreicheren oder von mir aus die unteren Dienstgrade. Also die Unteroffiziere, wenige, die Urlaubsplatz gekriegt hat, haben eher die unteren Dienstgrade gekriegt, als soziale Komponente Urlaubsplatz gekommen.
1: Sie haben in der Neubauwohnung, in der Zweiraumwohnung ja. gelebt, Sie ja. haben aber zwei Töchter, haben ja. Sie gesagt. Dann ja. sind Sie nochmal umgezogen?
2: Ja, zweimal wo dann die Kleine geboren worden ist, dann war die Zweiraumwohnung nicht mehr angemessen. Dann habe ich eine Dreiraumwohnung erhalten. Also einmal umziehen, ums Karree. Wo die Kleine dann das entsprechende Alter hatte und ich dann damit das Recht erworben hatte, auf eine größere Wohnung sind wir dann noch einmal eine Vierraumwohnung gezogen. Auch ums Karree war also auch kein Problem. Wer hat dann noch so gewohnt? Waren das auch
1: alles Militärangehörige? Ja,
2: alles, also das waren Wohnungen, die von der NVA betrieben worden sind und verwaltet worden sind. Das waren alles... Überwiegend Fahrangehörige, es sei denn, es ist mal einer reingerutscht, der ja war, aber es waren alles fahrangehörige die da dritte gewohnt haben und das war eine schöne Zeit, weil der Dienstgrad war hier vollkommen egal. Wir haben also schöne Feiern, spontane Feiern und geplante Feiern gemacht. Also ich kann mich erinnern, bei der einen Wohnung, da war auch so eine Truppe, da waren wir auch in etwa das gleiche Alter. Da haben sich zwei Frauen unten auf die Gartenbank vor die Tür gesetzt und haben angefangen zu schwatzen. Das uferte dann aus in eine Hausgemeinschaftsfete. Und jeder brachte, was, was er aus dem Kühlschrank hatte, was er irgendwo hatte, brachte an. Und dann haben wir da unten gesessen und haben gefeiert. Also,
1: also es klingt nach einem schönen Zusammenhalt, aber es klingt auch danach, dass das schon eine Art Militärblase gewesen ist. Hatten Sie auch Kontakt zu... Ja, ja, nee,
2: ja selbstständig, weil wir hatten über die Kinder dann auch bekannte Freunde... Aus den zivilen Bereichen, also wir haben da auch regelmäßig zusammen gefeiert und Sachen unternommen, wie es Sonntag Ausflug, alle also Mann ins ins Auto, fahren wir da hin und gucken uns das an, Wörlitzer Park zum Beispiel. Ich habe da noch ein bisschen aktiv Fußball gespielt, da waren auch alle aus Bad Düben, war nicht nur Armee in Die Armee hat das zwar alles gesponsert und geführt, aber so dass man da auch Kontakte außerhalb hatte. Und auch durch meine zivilen Mitarbeiter. Das waren ja alles Zivile, die in Bad Düm gewohnt oder teilweise geboren oder groß geworden sind. Über die hat man natürlich dann auch die entsprechenden Kontakte, wenn man denn das wollte.
1: Was haben Sie denn dann als Oberstleutnant der NVA verdient?
2: 2000 so geworden. 2.500 DDR-Mann.
1: War das eine privilegierte finanzielle Situation?
2: Wenn ich die Gehälter meiner Nachgeordneten und meiner Zivilschutz angeguckt habe, war das schon Gehalt lag deutlich über den Gehältern der Arbeiter. Dafür war ich aber Ingenieur. Aber im, im Vergleich zu den Diplomingenieuren in den Betrieben war der Unterschied zwar auch da, aber nicht so eigentlich. Ich erkläre das ja von meiner Ex-Frau: Ihr Gehalt, das war knapp unter meinem Gehalt. Also, der hat ja auch Diplomabschluss gehabt.
1: Aber insgesamt als Familie haben Sie dann ja sehr gut verdient?
2: Wir haben als Familie sehr gut verdient, ja. Also, wir hatten keine Geldzonen.
1: Patzelt und seine Familie lebten also in einer durchaus privilegierten finanziellen Situation. Das ist dem früheren NVA-Offizier auch bewusst. Aber wie elitär hat er sein Leben wahrgenommen? Immerhin hatte er in seinem Rang auch Personalverantwortung und Einfluss. Also viel Verantwortung, aber auch Macht. Hatten Sie das Gefühl, so insgesamt betrachtet, zu einer Art Elite im Land gehört zu haben?
2: Ja, ich würde mal so sagen, zur richtigen Elite fehlt schon noch. Aber wir waren etwas... Ja. In der sozialen Stellung etwas besser als der Straßenkehrer oder der Arbeiter. Aber als Elite habe ich mich nie gefühlt, weil zur Elite, da musste man ja schon Lato-Kader des ZKs der SED sein.
1: Weil man ja annehmen würde, dass es da innerhalb der NVA vielleicht nochmal, also weil es ja auch diese militärischen Ränge gibt, ja, nochmal ja. verschiedene Abstufungen gäbe.
2: Ja, in der Richtung war man schon etwas höher gestellt, aber also ich habe mich nicht zur Elite gehörend gefühlt. Wir sagen, wenn die Generalität dann da, werden sich mit Sicherheit etwas zu elitischen. Ob sie es verdient oder nicht, weiß ich nicht. Aber solche Anwendung hatte ich eigentlich nicht.
1: Also eher die Generäle dann im oh. NVA-System.
2: Ich sag mal, ab oberst aufwärts dann.
1: Wenn Sie an die 70er, 80er Jahre zurückdenken, hatten Sie irgendwelche Privilegien im Vergleich zu anderen Menschen, einfachen Arbeitern zum Beispiel?
2: Nö, ich sag mal Privilegien, naja. Kommt davon, was man darunter versteht. Also ich musste mich in der Kaufhalle genauso anstellen wie jeder andere auch. Also in der Richtung eigentlich überhaupt nicht. Und ich sage mal auch in dem Freundeskreis, den wir hatten, das waren ja nicht nur hochgestellte Offiziere, sondern da war eine, eine Bäckerin, die an der Konsumbäckerei gearbeitet hat, einer, der am Heizhaus gearbeitet hat, bei den Fußballkumpels. Da gab es eben alles durcheinander. Das hat mich eigentlich nie interessiert.
1: Hat ihn das womöglich verdächtig gemacht? Immerhin war die Stadtsicherheit auch in der systemtreuen Nationalen Volksarmee sehr umtriebig. Über die Stasi hat Patzelt recht gut Bescheid gewusst, erzählt er. Viel mehr noch, er sollte sogar selbst angeworben werden.
2: Als ich Offizierschüler war und da ja mein, mein Vater, Vater bei der Polizei war, keine Westverhandlung, tauchte eines Tages ein Mitarbeiter, mir nicht bekannter Mitarbeiter, auf, stellte sich kurz vor, und sagte, wie sitzt aus? Und hat mich da geworben für, für die Staatssicherheit. Zum damaligen Zeitpunkt war das natürlich ein, ne, eine Ehre, dass man da habe ich gesagt, ja, und dann habe ich geheiratet. Und dann kam der wieder und sprach nicht mehr mit mir. Dann habe ich ihn angesprochen und habe gesagt, wie sitzt aus? Sie hat der Vorstellung mit mir gesprochen. ja Geheimnisvoll getan, seine Unterlagen geblättert. Und dann hat er gesagt, nein, darf ich Ihnen nicht sagen. Ich kann nur sagen, sie haben geheiratet. Meine Ex ex der äh, Onkel gemessen, der auch noch als Zivilbediensteter in der englischen RPS in Gitterstock gearbeitet hat. Ach, darin habe ich dann bei meiner Ex bedankt, dass ich den umgehört habe. <lacht> man kannte auch die Leute, weil es waren ja auch in den Kasern, waren ja die Verbindungsoffiziere von die kannte man. Man wusste auch, das, was die Stasi so treibt, dass die der Geheimdienst ist und dass die Auslandsspionage betreiben und dass die dafür sorgen, dass subversive Kräfte und oppositionelle DDR nicht zu Wort kommen. Das wusste man schon, welche Methoden die angewandert hat. In Konkret wusste man natürlich nicht, weil hat keiner darüber gesprochen. Man wusste, dass das nicht gesund ist, wenn man von der Stasi vorgeladen wird.
1: Also das war schon klar, also dass es die gibt und dass die...
2: Das war klar, klar. es auch Leute, Leute gibt, auch im engeren Umfeld gibt, die monatlich einen Bericht schreiben.
1: Das wussten Sie auch?
2: Ja, dass es da welche gibt, ja, aber wer wusste ich nicht. Das habe ich erst nach der Wende so mitgekriegt, wer da eventuell in Frage kommen könnte. Es war klar, dass es inoffizielle Mitarbeiter gibt, die monatlich einen Bericht schreiben. Wenn man genau beobachtet hat, hat man dann auch den Ehen oder Dann rauskriegt, weil die ging dann an bestimmten Tagen, zu bestimmten Zeiten immer an den Ehengebäuden vorbei. Verschwanden mal kurz drin dann kamen wieder raus, weil da war der Briefkasten für die Stasi drin. Also die Berichte schon mal.
1: Haben Sie Ihre Akte nach der Wende mal ja, gelesen?
2: Habe ich. Habe aber keine. Es ist keine da? Nein. Ich habe dann Antrag gestellt, Akteneinsicht. Darauf hat mir geantwortet, Ihr Name ist uns bekannt. Also, der Name taucht irgendwo in Computern oder was weiß ich auf. Ungefähr ein Jahr später kam dann, wir haben keine Akte über sie, aber wir haben hier Karteikarten. Ich hoffe, dass es hier drin ist. Ich, wie möglich müsste es hier drin sein. Ah, Staatssicherheitsdienst.
1: Ah, ja. Während Studium in Dresden außereheliche intime Beziehungen, Neigungen zu Frauenbekanntschaften. So, so.
2: Äh, Hatte natürlich sein Vorteil. Weil, als ich zurück nach Bad kam, war man der Meinung, ich soll Parteisekretär werden von der Grundorganisation. Das war natürlich nicht unbedingt erstrebenswert. Nur wenn man dafür ausgeguckt wird, wurde man es auch. Mein Chef hat mit mir gesprochen. Ich habe gesagt, ich will das nicht unbedingt ganz bessere und so, wie man das sagt. Und eine Weile später haben sie dann einen anderen ausgeguckt. Und ich habe damals überlegt, warum. War eigentlich auch ein bisschen beleidigt. Ne? Und dann habe ich das nach der Wende gelesen und habe gesagt, alles klar. <lacht>
1: Für Andreas Patzelt lief in der NVA alles ideal. Er war mit Herz und Seele technischer Offizier, lebte ein geregeltes Leben in guten wirtschaftlichen Verhältnissen. Dieses Leben beendete die Wiedervereinigung. Es kam das Jahr 1989, die Demonstrationen im nahen Leipzig und Patzelt saß in der Kaserne auf Abruf.
2: Wie war das alles für Sie? gut Als erstes ging wir dahinter etwas aufgrund da ist, wenn man das so sagen darf, weil wir waren dann plötzlich eine Einsatzreserve für eventuelle Kravalitäten in Leipzig. Wir saßen da auf den LKWs und waren bereit, sofort nach Leipzig zu verlegen, um da mit Einfluss zu nehmen. Da war ich höllisch froh, als abends um 21 Uhr der Telefonanruf kam und sagte, Entwarnung, ihr könnt alle nach Hause gehen. Wenn man die Menschenmassen dann so gesehen hat, da wollte man nicht unbedingt auf der Falsche Seite Weil wir waren ja dann, wären ja dann für die Masse der Staat gewesen. Wir hätten in den Staat verkörpert und gegen den Staat sind wir. Also, also ich war ehrlich froh, dass wir da nicht zum Einsatz gekommen sind, sondern dass das mit vernünftigem Menschenverstand die entscheidenden Kräfte in Leipzig, Masur, Motro hingekriegt haben, dort Ruhe zu bewahren, Weil von unseren Vorgesetzten aus Straußberg kam die Order, wenn wir ausrücken, rücken wir voll bewaffnet aus.
1: Hatten Sie also Angst?
2: Wir haben das aber abgelehnt, weil das hat dann auch die Leibschaft abgelehnt. Wir sind also nicht, nicht bewaffnet, nur mit Schlagstock werden wir ausgelegt.
1: Jetzt lege natürlich die Frage nahe, ob Sie geschossen hätten, aber Sie hätten keine Waffen mitgenommen?
2: Nein, wir haben keine Waffen offen getan. Also ich hatte schon meine Dienstpistole als Schulterhäfter unter dem Arm.
1: Und saß man dann in der Kaserne und hat überlegt, ob man schießen soll ja, oder nicht?
2: Ja, man hat aber gesagt, was bringt mir das? Weil ich habe da 16 Schuss Munition drin und der 17., und der 18., und der 19., die dann mir gegenüberstehen.
1: Wie haben Sie die Demonstration wahrgenommen? Konnten Sie das verstehen?
2: Also einerseits hat man ja in einer Blase gelebt, wo eigentlich die Welt in Ordnung war. Und andererseits hat man ja doch gesehen, dass irgendwas schief läuft. Es gab da so einen so Witz, den ich da gerne gerne erzählt habe, dass ein Parteisekretär einen Ausreiseantrag gestellt hat. Und da wurde dann natürlich für die Parteigremien gezerrt und gesagt, wohin willst du denn ausreisen? Ja, in die DDR. Wieso willst du in die DDR ausreisen? Ja, in die DDR, die hinter Tag in der Zeitung steht.
1: Nun, waren Sie im November in der Kaserne, danach ging wahrscheinlich erstmal alles relativ normal Pracht. weiter, oder?
2: Nee, Da brach eine ziemliche Zeit, eine entspannte, ruhige Zeit. Weil sich niemand für Sie interessiert hat? Genau. Wir waren ja eine Unterzieherschule, fand keine Einberufung mehr statt. Es fanden also ja, keine Einberufung, keine Unterzieherschülerausbildung mehr statt und wir waren uns selbst überlassen. Meine Fahrlehrer sind in die Stadt gefahren und die Videotheken, die da aus dem Boden geschossen, wurden dann sehr umfangreich genutzt, indem man dann Videokassetten aller couleur organisiert hat, Fernseher in das Dienstzimmer, also in den gestellt hat und dann hat man also Doppelkopp gespielt und Videos geguckt.
1: Einen Sommer lang ging das so, bevor die Bundeswehr in Bad Düben auftauchte, erzählt Patzelt. Die hat einen Großteil der politisch unbedenklichen Armeeangehörigen übernommen, darunter auch den Oberstleutnant. Er wickelte seine alte Kaserne in Bad Düben mit ab und wurde anschließend Kfz-Sachverständiger in der Bundeswehr. Diente noch in Düsseldorf, Potsdam, Leipzig und Erfurt, bevor er Ende 2010 in den Ruhestand ging. Auch bei der Bundeswehr hatte er eine schöne Zeit, erklärt Patzelt. Dort habe er noch über Jahre den Job gemacht, der perfekt für ihn gewesen sei. Hat diese Erfahrung seinen Blick auf die DDR-Zeit verändert? Haben Sie gerne in der DDR gelebt?
2: Ja, ich so gehe zurück. Habe nichts vermisst in der DDR abgesehen von dem Wochenendbier, was es da vielleicht nicht gab. Also aber letztendlich, ich bin in einer landschaftlich schönen Gegend groß geworden, in, in der Oberlausitz. Bin dann wiederum in die, wiederum landschaftlich schöne Gegend in die Dübner Heide gezogen, nach Bad Düben. Ja, habe ein gutes Familienleben genossen, meine Kinder großgezogen. Der Staat hat mir die Möglichkeiten gegeben, um das zu machen, was ich gerne mache. Und damit hatte ich eigentlich keine Probleme, wurde nicht transaliert. Im Prinzip war man zufrieden, ja.
1: Was war aus Ihrer Sicht denn das Beste an der DDR?
2: Das Beste an der DDR? Das Sozialsystem. Also dass, dass der Staat sich da, dass man sich nicht selber kümmern musste bestimmte Sachen. Dass die Kinderbetreuung stattgefunden haben, das finde ich also ganz toll. Was ich nicht so toll finde, ist, dass es scheinbar im Sozialismus so üblich ist, weil dass keiner von den Machern irgendwann mal gesagt hat, ich höre jetzt auf, ich bin jetzt über 80, ich will nicht mehr. Dass die eigentlich immer wegsterben mussten, damit ein neuer, frischer an, an die Rand kommt. Dass es da keine so eine Wahl gab, dass man sagen kann, hier, komm. Und ich habe mal, das wäre mir beinahe zum und ich gesagt, mein Großvater ist genauso alt wie ehrlich Und mein Großvater ist tüdlich. nur soll mir mal einer erklären, außer dass er nur Generalsekretär und das nicht tüdlich wird mit 80. und die sind durchkommt oder so. Das hat mich damals, das finde ich nicht, nicht in Ordnung, weil wenn dort, ich sag mal, regelmäßiger Wechsel in der Parteispitze stattgefunden hat, die am Puls der Zeit leben und die wissen, um was es geht, dann wäre das mit Sicherheit auch anders ausgegangen, die ganze Sache. Aber so alten Strohkippen, was willst du noch machen?
1: Das war mein Gespräch mit Oberstleutnant AD der Nationalen Volksarmee und der Bundeswehr, Andreas Patzelt. Ich hoffe, Sie haben auch dieses Mal wieder ein paar interessante Einblicke mitnehmen können. Ich jedenfalls habe wieder einiges gelernt und bin schon gespannt auf unser nächstes Gespräch. Denn in der nächsten Folge spricht mein Kollege Jan Kröger mit einem früheren Musikstar. Die Musikerin Veronika Fischer hat sicher ja viele spannende Geschichten aus ihrem Leben in der DDR zu erzählen. Hören Sie also bedingt wieder rein. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast. Und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Bis zur nächsten Folge können Sie ja mal in unsere anderen Podcasts reinhören. Wir haben da zum Beispiel etwas Futter für die Grauen Zellen im Angebot. Im gesellschaftskritischen Podcast Das Große Ganze geht es um all die gesellschaftsphilosophischen Fragen, über die Sie mit Freunden und Familie Garantiert alle schon einmal leidenschaftlich diskutiert haben. Sie merken es schon, auch hier warten spannende neue Perspektiven.
0: Eliten in der DDR. Der Podcast erscheint jeden Monat auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.